0: Herzlich willkommen zur 21. Episode. Heute nun der zweite Teil mit den letzten vier der sieben Werte für deine ganz persönliche Wertereflexion als Führungskraft. Viel Spaß beim Zuhören und Nachdenken. Führung entdecken. In diesem Podcast geht es um die Themen Führung und Selbstführung. Wenn du deinen vielen Herausforderungen neu begegnen möchtest, kriegst du hier Impulse, die dir weiterhelfen. Mein Name ist André Motzkus und ich helfe dir als Führungskraft dabei, dass du dich in dieser Rolle wohlfühlst und mehr Spaß an Führung entwickelst. Dies lässt dich effektiver und somit erfolgreicher führen und macht dich unabhängiger von äußeren Umständen. Heute nun also die Fortsetzung zum letzten Mal. letzte Mal habe ich euch die drei Werte Sinnhaftigkeit, Respekt und Verantwortung vorgestellt. Diese sind Teil eines Wertekanons, sage ich mal, und es sind insgesamt ja sieben Werte, heute also die letzten vier. Alle die entstammen dem Buch Der Wert zur Meisterschaft der Führung. Wer noch einmal nachgucken möchte, ich habe die Daten des Buches in die Shownotes gestellt. Wert Nummer vier, Standfestigkeit. Unter Standfestigkeit wird verstanden ein Vorangehen in einer Klarheit und einer Eindeutigkeit dass man einfach auch die eigene Position klar formuliert und dass man auch eine klare Meinung und Haltung einnimmt. Und in diesem ja, Geist, sage ich jetzt mal, in dieser Geisteshaltung einfach dann auch entsprechend klar vorangeht. Natürlich macht man sich dadurch auch ein Stück weit vielleicht angreifbar und natürlich gibt es da auch Irrtümer. Und das ist eine, ein genau der Punkt, Wer diesen Wert Standhästigkeit lebt, der hat genau diese Flexibilität, dass er bei einem Irrtum einfach mal auch seine Meinung ändern kann, diesen Irrtum zugeben kann und dann einfach mit dem Neugelernten eine neue Haltung, die genauso klar ist, einnimmt. Natürlich ist das nicht immer ohne, man macht sich ein Stück weit angreifbar, es gibt auch Kulturen, da führt ein Irrtum ja sofort zur Absetzung oder man wird entlassen. Insofern muss man natürlich gucken, ob man da und wie man dafür sich sorgen kann, aber und oder sorgen muss. Aber in dem Bereich, in dem man selbst sozusagen das Sagen hat, würde ich immer empfehlen, dass sowas sein darf, dass Leute klare Meinungen haben und dass sie dann, wenn sie einen Irrtum, einen sogenannten Irrtum erkannt haben, dann auch eine andere klare Meinung einnehmen dürfen. Aber diese Klarheit zu unterstützen und auch die Mitarbeiter zu motivieren, dass sie das tun und ihnen das nicht dann nachher ja um die Ohren hauen oder sagen, naja, du hast ja in den letzten zwei Jahren schon dreimal falsch gelegen mit deiner Meinung. Das ist etwas, was einfach mal ja, einfach eine, eine andere Kultur bedeutet, wenn man wenn man das hinkriegt und wenn man dann auch seine eigene Standfestigkeit entsprechend vorlebt, was sehr positive Auswirkungen hat einfach, weil man wird greifbarer, wenn man eine klare also eine klare Meinung hat und damit auch klar dazu steht und wenn man sich auch irren darf. Und wenn man nicht gleich Sorge hat, wenn man sich irrt, muss man ja den Job kündigen oder man muss irgendwie seine Position aufgeben, sondern wenn man das Einfach mal überzeugt tut, kann man auch in einer anderen Überzeugung dann weitergehen, weil man seinen Irrtum einfach erkannt hat. Man dient natürlich dann, wenn man so eine Standfestigkeit hat, auch als Orientierung. Und es gibt einfach Halt und Ausrichtung und Sicherheit. Ein Coachee sagte vor kurzem, ich kann es nur sinngemäß wiedergeben, durch die Art und Weise der Führung werde ich abgeholt und ich führe mich, mich da gut aufgehoben, einfach weil da fast eine väterliche Rolle eingenommen wird. Das wurde, also mit meinen Worten jetzt nochmal wiedergegeben, das wurde von ihm als sehr, als, als sehr positiv empfunden. Diese Fürsorge, aber auch diese Klarheit und dieses, woran er sich orientieren konnte, empfand er als sehr positiv. Und was auch eine Standfestigkeit, war, was diesen Wert auch beinhaltet, ist, dass es nicht wichtig ist, ob man richtig oder falsch liegt. Man guckt, dass diese Sachen dem übergeordneten Ziel dienen. Es geht dann nicht um richtig oder falsch, es geht dann eher um die Frage, dient das jetzt dem übergeordneten Ziel? Das ist eine andere Perspektive, die man da einnimmt. Also weg von, von Schuld und von anderen Themen. Was auch dabei wichtig ist, dass man einfach für... Sachen dann steht, die man als persönlich richtig und wichtig erkannt hat und dass man diese dann entsprechend einfach auch vertritt und dass man nicht wie Lemminge irgendwelchen Meinungen hinterherrennt, die vielleicht gerade irgendwie populär sind, sondern dass man zu der Meinung, die man sich auch nicht leichtfertig bildet oder den Standpunkt oder die Haltung, dass man dazu einfach mal ja stehen kann weil man es als richtig und wichtig empfindet, die Sachen. Hierzu ein Beispiel, eine Führungskraft. Es gab einen Softwarewechsel in einer etwas größeren Firma und in viele administrative Bereiche rein. Und irgendwann gab es die Praxis, weil es in einem Bereich nicht funktionierte, die Software richtig, dass Annahmewerte getroffen wurden. Einfach um dem Vorstand oder vor dem Vorstand nicht sich die Blöße geben zu müssen, dass man gewisse Zahlen nicht abbilden kann. Und dann hat er sich geweigert und hat gesagt, er macht das nicht, aus dem einfachen Grund, weil das Annahmewerte sind, die nicht der Realität entsprechen. Und er hielt es für besser, einfach zu sagen, hey, lieber sagen wir einen gewissen Bereich, da haben wir keine Übersicht drüber, als jetzt mit diesen Annahmewerten so zu tun, als wären die richtig. Das war seine Haltung. Ich will jetzt gar nicht bewerten, ob das jetzt gut, schlecht oder was auch immer ist, aber Worum es mir geht ist, dass er in dem Moment dafür eingestanden hat und sich diesem allgemeinen ja, Trend in der Firma, auch man ist darauf zugekommen hat ihn das probiert zu überzeugen. Ihm hat er sich nicht gebeugt, einfach weil er der festen Überzeugung ist, dass es er lieber wartet, bis die Software richtig funktioniert und dann alles richtig eingepflegt ist, damit dann mit richtigen Skalen gearbeitet wird und dann auch die entsprechenden Entscheidungen getroffen werden und nicht, dass man aufgrund von Annahmen, die auch falsch sein können, am Ende falsche Entscheidungen trifft. Es ist auch gut, bei Konflikten einen klaren Standpunkt einzunehmen und damit teilweise Konflikte auch zu vermeiden. Und zwar in der Form, dass man einfach folgende Punkte einfach gleich rausstreicht. Wenn es in deinem Bereich bei Konflikten klar ist, und das würde ich oft betonen, dass es keinen Schuldigen gibt, dass es keinen Sieger gibt und dass es keine einfachen Wahrheiten gibt, dann kann das dazu führen, dass man bei Konflikten sehr individuelle Lösungen findet und dass man bei Konflikten sich die Parteien verstanden fühlen und dass sie sich auch ein Stück weit mitgenommen fühlen und dadurch auch bereit sind, nochmal anders sozusagen auf, auf, auf einen zuzugehen oder auf die Gegenpartei zuzugehen. Und ein klarer Standpunkt könnte zum Beispiel sein, dass ich möchte, dass im Sinne des Unternehmens hier entschieden wird und dass wir in diesem Sinne hier eine Lösung finden, die für beide möglichst geht. Wenn nicht, hat erste Priorität, was fürs Unternehmen das Beste ist. Das ist eine klare Haltung zu diesem Thema. Der fünfte Wert ist Loyalität und Loyalität ist kein einseitiger Prozess, es ist ein gegenseitiger Prozess. Das heißt, Loyalität vom Mitarbeiter zum Chef, aber auch Loyalität vom Chef zum Mitarbeiter. Und dieser gegenseitige Prozess, der der wächst natürlich, das ist nicht einfach so ja, dass der einfach da ist. Manchmal bekommt man ein bisschen Vorschuss oder Vorschussloyalität, aber grundsätzlich ist es ein Prozess des Vertrauens, der sich der sich natürlich aufbaut über die Zeit. Und was damit einhergeht, ist gegenseitige Achtung trotz unterschiedlicher Interessen. Und diese gegenseitige Achtung, die führt halt dazu, dass ich merke, ich werde respektiert, trotz gegenseitiger Interessen. Und das ermöglicht dann halt eine Loyalität, weil halt man trotzdem geachtet wird, auch wenn man nicht gleicher Meinung ist. Eng verknüpft damit sind natürlich. Gefühl, ein Gefühl der Zugehörigkeit, auch Wahrhaftigkeit, Integrität und auch Zuverlässigkeit. All das sind Worte, da entstehen bei jedem vermutlich etwas andere Bilder, aber all das sind Aspekte, die da mit ein, mit, mit mit einfließen. Und Loyalität ist auch ein Ausdruck von freiwilliger Gefolgschaft und auch das gegenseitig. Gefolgschaft, dass einfach mal, dass man hinterhergeht, dass die Mitarbeiter der Führungskraft folgen, aber dass auch mal die Führungskraft dem Mitarbeiter folgt. Sei es in einer Argumentation, sei es auch, wenn es dem Mitarbeiter mal nicht gut geht und man nachfragt, Mensch, wie geht's dir denn eigentlich? Ist alles okay? Also dieses, dieses Hinterhergehen oder dieses Folgen kann dann natürlich vielfältig interpretiert werden, aber es ist eine gegenseitige Gefolgschaft zu verschiedenen Zeitpunkten, in verschiedenen Kontexten. Und Loyalität ist auch eine Rückzahlung für geschenktes Vertrauen. Das heißt, wenn ich meinen Mitarbeitern Vertrauen schenke und das wirklich tue und sie es auch so empfinden, dann ist ein möglicher Response, dass Loyalität entsteht. Weil man ihnen vertraut hat, können sie Loyalität zurückgeben. Deswegen empfehle ich auch immer, sich im Zweifel vor das Team zu stellen, wenn es mal hart auf hart kommt oder wenn Sachen rauskommen. Selbst wenn man denkt oder weiß, dass man es anders abgesprochen hat, selbst wenn man weiß, dass man in der Situation auch schon mehrfach darauf hingewiesen hat, wenn es dann im Kontext mit anderen Teams oder mit der, mit der Obrigkeit ist, würde ich immer empfehlen, mich vor mein Team zu stellen und die Verantwortung voll zu nehmen und ganz selbstverständlich so zu reden, als ja als hätte man die alleinige Verantwortung und hätte es auch allein gemacht quasi in dem Moment. Also nicht noch irgendwie so in die Richtung gucken von dem Mitarbeiter oder irgendwas, sondern wirklich einfach das voll auf sich nehmen und das entsprechend dann ja abfedern, um dann später natürlich intern nochmal das zu klären. Und natürlich, wenn man weiß, wer das war, nochmal ein, ein klärendes Gespräch und auch, sehr deutlich werden, was das mit einem gemacht hat und wie man sich gefühlt hat in dem Moment. Nicht als Vorwurf, aber als Bewusstmachung, dass das natürlich auch nicht spurlos an einem vorübergeht. Aber das alles hinterher klären, nicht in dem Moment, sondern dann lieber vors Team stellen und ja, die breite Schulter sozusagen zeigen, weil das ist ein Signal, was halt auch dazu führt, dass man gerne gefolgschaft ist, hinter so einem Führer, der sich so loyal auch gegenüber mir zeigt, dem kann ich mich auch loyal gegenüber zeigen. Der sechste Wert ist die Disziplin. Wenn alles geklärt ist, wenn alle Prozesse und alle Unstimmigkeiten raus sind und wenn es jetzt im Grunde darum geht, die Pace auf die Straße zu bringen, ist manchmal Disziplin gefordert in einer Form von Nicht-Nachlassen. Nicht nachlassen, sondern immer weiter, immer dranbleiben, was auch nicht immer leicht ist, was teilweise auch ja durch durch Phasen führen kann, wo man sich nicht mehr sicher ist, ob man das irgendwie möchte oder wo es schwer wird oder wo Widerstände kommen. Aber dort nicht nachzulassen und dort einfach durchzuziehen oder beständig zu bleiben, ist halt eine Auswirkung des Wertes Disziplin. Und ab einem gewissen Punkt ist, ist auch da Disziplin gefragt, wenn man jetzt zum Beispiel längere Zeit diskutiert hat und ist zu, irgendwann zu einer Entscheidung gekommen und die Entscheidung ist dann getroffen. Dann nicht immer wieder neu diskutieren, ob das jetzt wirklich richtig war, die Entscheidung, ob das gut war. Nicht in der Entscheidungsfindung. Aber wenn die Entscheidung getroffen wurde, dann dort einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, nee, jetzt haben wir entschieden, jetzt laufen wir erstmal. Wenn es natürlich gravierende Sachen gibt, muss man drüber nachdenken. Aber sonst, wenn es nur darum geht, nochmal alte Argumente aufzuwerben und nochmal eine Stunde zusammenzusitzen und nochmal über das Gleiche zu sprechen, auf gar keinen Fall. Auch das ist Disziplin. Dann in dem Moment einfach sich dem nicht irgendwie ja, hinzugeben oder da nicht noch mal reinzugehen und vielleicht nochmal wieder Überzeugung leisten zu wollen, sondern einfach zu sagen, nein, wir machen das nicht, die Entscheidung ist getroffen, wir bleiben jetzt dabei, Punkt. Und bitte nächstes Thema. Und da bin ich auch schon beim Thema Meeting-Disziplin. Ich vermute, das wird jeder kennen. Da könnte man auch eine eigene Podcast-Folge drüber zu machen. Einfach mal nur so als Gedanken mitgeben in einem Meeting. Ich stelle mal eine ganz vage Behauptung auf, die natürlich überhaupt nicht stimmt für jeden. Aber meiner Erfahrung nach können teilweise bis zu 50 Prozent der Meetings wegfallen, verkürzt werden oder anders aufgestellt werden mit anderen Protagonisten. Das ist keine wissenschaftlich fundierte Aussage, das ist einfach nur eine, eine geschätzte ja, ein geschätzter Erfahrungswert, der auch nicht in jedem Unternehmen natürlich stimmt. Es gibt da Unternehmen, die sind da sehr diszipliniert und auch sehr gut aufgestellt, aber teilweise ist es halt auch so, dass da wirklich, also da ist eine Kaffeerunde und da wird dann halt zusammen so Kaffee getrunken, was ja nicht verkehrt ist grundsätzlich, aber dann soll man das bitte auch so nennen und, und nicht halt wirklich ein Meeting, wo man Ziele erreicht. Und die Disziplin ist dann natürlich auch am Thema zu bleiben, dass man nicht nur erst 10 Minuten oder 15 Minuten braucht, ehe man reinkommt, sondern dass man einfach, es geht los und dann wird einfach das Meeting durchgezogen unter Anleitung und dann mit Ergebnissen und dann geht's wieder weiter. Wie gesagt, da könnte man auch eine eigene Podcast-Folge zu machen. Es ist auch, dafordert auch Disziplin, störungsfreie Zeiten sich zu gönnen. Also Zeiten, in denen man sich nur einem Thema widmet, was wichtig ist. Und in denen man sich nicht irgendwie großartig stören lässt. Weil die Tür einfach zu ist. Weil die Handy ist, weil das Handy aus ist. Und weil man das E-Mail-Programm zu hat. Oder was auch immer alles da noch für Ablenkungen gibt. Das erfordert Disziplin, aber es kann teilweise wirklich helfen, auch in der Produktivität da eine gewisse Ruhe reinzukriegen und vielleicht, wenn man nach einer Viertelstunde im Thema drin ist, wirklich produktive Arbeit zu leisten und nicht die ständigen Unterbrechungen halt dann wieder zu kriegen und immer wieder sich neu einfinden zu müssen. Und da sind wir schon dabei, Disziplin nämlich auch gegenüber Ablenkungen wie E-Mails, Handy und auch die Uhren, die wir jetzt sehr ja vervielfacht haben oder vielfach haben die dann piepen und wo wir immer drauf gucken, ob es jetzt was Wichtiges oder nicht, dass ähm, damit, ja, damit irgendwie diszipliniert umzugehen. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass zum Beispiel Handy-Auszeiten kein Thema mehr sind. Das waren sie früher mal oder früher, vor ein paar Jahren, war das eher auf dem Schirm, zumindest in meiner Welt oder meiner Erlebniswelt. Ähm, auch das ist, kann durchaus mal gut sein, einfach das Handy auszuschalten, und sich pro Woche jeweils Blöcke zu gönnen, wo einfach man nicht erreichbar ist, zum Beispiel. Was auch Disziplin erfordert, ist, sich immer wieder zu fragen, was ist die dahinterliegende Absicht? Was ist der Nutzen? Ist da eine Sinnhaftigkeit? Wem oder was dient es? Welchen Ziel oder Zweck? Das erfordert auch Disziplin auch bei eingefahrenen Strukturen, aber auch dann, wenn es darum geht, zum Beispiel, wenn gewisse Dinge nur der eigenen Absicherung dienen. Oder, ich weiß nicht, ob sowas heute noch gibt, ein, ein Meeting-Tourismus vorhanden ist. Ja, dann ähm, sich selbst da einfach zu hinterfragen, was sind die Absicht? was ist der Nutzen und was ist die Sinnhaftigkeit meines Tuns? Ist der gegeben? Und wenn nicht, dann eine Änderung herbeizuführen und dem entgegenzuwirken oder etwas ja einfach umzustrukturieren zu verändern wie auch immer der siebte Wert mein Lieblingswert ist der Wert Demut ich denke es ist deswegen mein Leben mein Lieblingswert weil ich denke da habe ich auf jeden Fall noch Bedarf ähm, auch und aber auch weil ich glaube ich oft ihn vermisse, auch im beruflichen Kontext. Und deswegen ähm, ich, stehe ich dazu, dass dieser Wert für mich sehr wertvoll ist und auch wichtig und die Arbeitswelt ähm, durchaus bereichern kann. Damit ist auch geht einher, Führung als dienende Haltung. Damit ist nicht unterwürfig gemeint, sondern einfach dienend. Ich diene dazu, dass der Mitarbeiter die bestmögliche Leistung abliefern kann. Ich diene dazu, dass einfach mal ich dem Mitarbeiter ein ehrliches, offenes Feedback gebe. Ich diene auch dem Mitarbeiter, wenn ich ihm sage in der Probezeit, dass dieser Job für ihn nichts ist, auch wenn es eine, ja, ein Schock ist vielleicht oder auch wenn es vielleicht wehtut. Auch das ist eine dienende Haltung im Sinne des Mitarbeiters, weil er auf Dauer dort nicht glücklich werden würde oder die Leistung nicht erbringen könnte, was auch negative Folgen für ihn haben könnte. Dienen im Sinne von im besten Wissen und Gewissen für den Mitarbeiter. Als Gegenpart dazu gibt es den Narzissmus. Es gibt Studien, die sagen, dass in Führungsebenen narzisstische Neigungen stärker ausgeprägt sind als bei anderen, also bei, beispielsweise auch bei Mitarbeitern ähm, oder auch in anderen Gruppierungen. Also es scheint so zu sein, dass eine narzisstische Haltung ähm, dort dem dienlich ist, um diese Jobs zu bekommen. Oder vielleicht sind die Leute ja auch einfach dann eher bereit, solche Jobs zu übernehmen, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es wissenschaftlich, ähm, gibt, es Wissenschaft, gibt es wissenschaftliche Studien, die halt auf, darauf hinweisen, dass das so ist. Und das ist halt der Gegenpart halt zur Demut. Und ja, was bedeutet das jetzt noch, wie man Demut halt in seinen Alltag mit reinnehmen kann? Dass man sich zum Beispiel unabhängig machen kann vom, von der Anerkennung des Teams was ein Narzisst nicht so ohne weiteres kann. Ähm, der ist davon ziemlich abhängig, weil er halt bewundert werden möchte. Aber wenn man das schafft, dass man sich nicht davon abhängig macht, sondern eine gewisse, das heißt nicht, dass ihm das nicht gefallen darf. Natürlich gefällt einem Abhängigkeit. Äh, Entschuldigung, mein Fehler. Natürlich gefällt einem Anerkennung. Das ist völlig klar. Aber da eine gewisse Unabhängigkeit, also eine, eine, eine Flexibilität, eine Beweglichkeit zu haben und nicht jetzt darauf, davon so abhängig zu sein. Das ist durchaus, dient der Demut und ist auch das Zeichen einer Demut und ist aber auch sehr wertvoll fürs Team. Auch unabhängig sein von eigenen Vorteil. Die Formulierung mag ich, unabhängig sein vom eigenen Vorteil. Das heißt nicht, dass man nicht seine eigenen Vorteile auch sucht. Das heißt auch nicht, dass man sie nicht ja, richtig verfolgt und auch den nachgeht. Aber eine Unabhängigkeit heißt, ich kann mich frei entscheiden und kann auch mich dagegen entscheiden, gegen den eigenen Vorteil, wenn es einem anderen Zweck oder einem anderen Sinn dient. Demut vor den eigenen Leistungsgrenzen gehört natürlich auch dazu. Und gerade jetzt im Moment, in doch dieser, wie ich finde, besonderen Zeit, ist es so, dass in meinem Netzwerk und auch bei meinen Kunden dieses Thema sehr präsent ist, ähm, Leistungsgrenzen und ich nehme vermehrt auch eine Demut davor wahr, im Sinne einer Anerkennung, dass da etwas ist, was man nicht unbedingt versteht, was man auch bisher nicht gesehen hat und auf einmal sieht man sie und das macht, fordert einem auch einen gewissen Respekt ab. Das ist da jetzt verstärkt aus meiner, oder meiner Wahrnehmung vorhanden. Natürlich ist Demut auch eine Anerkennung dessen, dass man nicht weiß oder dass man nicht einschätzen kann oder dass man nicht kennt gewisse Sachen. Das ist natürlich auch Demut, weil man halt natürlich nicht alles überblickt und weil man natürlich nicht alles kann und weiß und weil es immer Mächte gibt, die man halt nicht unter Kontrolle hat oder die man nicht einschätzen kann oder die man vielleicht sogar gerade nicht sieht. Und deswegen eine gewisse achtsame Haltung ist durchaus ja von Vorteil. Was aber auch wichtig ist zu sagen, ist, ist, dass Demut, wirkliche Demut geht nur mit einem stabilen Selbstwertgefühl. Und auch das möchte ich noch einmal sagen, also ich will es wiederholen, wirkliche Demut geht nur mit einem stabilen Selbstwertgefühl. Weil wenn da kein stabiles Selbstwertgefühl hinter ist, dann fühlen sich die Menschen einfach wertlos und verhalten sich unterwürfig oder passen sich an, aber das ist dann keine, keine Demut im eigentlichen Sinne. Demut braucht die Haltung des, des starken Selbstwerts, um dann auch wieder einer Freiwilligkeit und einer, einer, einer mir fehlt gerade das Wort, einer Klarheit und auch einer Würde auch einfach mal in diese, eine demütige Haltung gehen zu können, weil ansonsten wird es halt Unterordnung und wird es halt Anpassung und wird es halt was Destruktives für einen selbst. Also an der Stelle ist es wichtig, darauf zu achten, auch nochmal an seine Selbstliebe zu appellieren oder sich dessen bewusst zu werden und auch an den eigenen Wert, den man selbst hat. Demut ist auch, das Zurücknehmen egoistischer Interessen gegenüber der Gemeinschaft. Das kann das Team sein, das kann halt auch die Firma sein, es kann aber auch natürlich im privaten Bereich die Familie sein oder wirklich die Gesellschaft. Ähm, da gibt es ja heute auch mit, mit den aktuellen Themen, die uns begleiten, wie Umweltschutz zum Beispiel ähm, oder auch Mülltrennung oder auch noch andere Themen, die wir haben, genügend, wo man halt, der Gesellschaft oder auch dem Planeten gegenüber einfach mal ja, eine gewisse Demut einnimmt und egoistische Interessen dort hinten anstellt, um, um da mit, einer, ja, auch mit einem Respekt vor dem, was da vielleicht auf uns zukommt, dem zu begegnen. Aber es geht natürlich auch, wie gesagt, einfach auch fürs Team. Das war die 21. Episode. Ich hoffe, bei den Werten war etwas für dich dabei oder hat etwas angestoßen bei dir. Ich freue mich, wenn du mir eine gute Bewertung für meinen Podcast gibst oder ihn weiterempfiehlst und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.